0: Das Deutschlandticket wird ein Multitalent. Es stärkt die klimafreundliche Mobilität, wir erhöhen die Attraktivität von Schiene und ÖPNV, wir entlasten Bürgerinnen und Bürger, wir modernisieren und digitalisieren, wir vernetzen und wir schaffen den Einstieg in einen intermodalen Verkehr, der digital gesteuert sein wird, und das ist ein echter Fortschritt für unser Land.
1: Das 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr kommt ab Mai und Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP verspricht, dass das Ticket klimafreundliche Mobilität voranbringt. Wir schauen uns in dieser Folge an, ob das stimmt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Heute geht es wie jede Woche bei uns im Podcast um die drei wichtigsten Klimanachrichten. Ich bin Sandra Kirchner von Klimareporter und spreche heute mit meiner Kollegin Katharina Schipkowski von der Taz. Hallo Katharina.
0: Hi Sandra. Unsere Themen sind in dieser Woche erstens die Staubkonzentration in der Erdatmosphäre, die das Klima kühlt. Zweitens multiresistente Keime, die sich durch den Klimawandel fröhlich vermehren und verbreiten und drittens das Ex-9-Euro-Ticket, das jetzt Deutschland-Ticket heißt und zur Verkehrswende beitragen soll. Zuerst gucken wir auf die Feinstaubkonzentration in der Erdatmosphäre. Staub ist ja jetzt nicht so das Erfrischendste, was man sich vorstellen kann, mhm. aber er hat durchaus eine kühlende Wirkung und dämpft damit auch die Erderhitzung mehr, als man bislang angenommen hatte. Das haben Forscherinnen der University of California jetzt herausgefunden. Es war zwar schon bekannt, dass manche Aerosole abkühlend auf das Klima wirken, weil sie die Sonneneinstrahlung zurück ins Weltall reflektieren. Das sind zum Beispiel Schwefelerosole, die bei Vulkanausbrüchen freigesetzt werden oder die durch Industrieemissionen in die Luft gepustet werden. Und eben auch Wüstenstaub. Und den beziehungsweise die Klimawirkung von Wüstenstaub, haben die Forscherinnen um den Atmosphärenphysiker Jasper Cook jetzt nochmal genauer untersucht. Denn Wüstenstaub, ähm, der also zum Beispiel in der Sahara, in der Namibwüste oder in anderen Wüsten aufgewirbelt wird und vom Wind kilometerweit über Ozeane getragen wird, der macht einen sehr großen Teil aller in der Atmosphäre präsenten Aerosole aus. Und nach den Berechnungen der Forscherin gleicht er durch die sonnenreflektierende Wirkung ungefähr 8% der menschengemachten Erderhitzung aus.
1: Aber die Staubkonzentration in den Luftschichten ist nicht nur gut, sie verändert sich auch. Und seit der vorindustriellen Zeit hat sie extrem zugenommen. Um 55%. Das kann man sehen, wenn man in dicke Eisschichten bohrt und die Staubablagerungen in verschiedenen Schichten untersucht. Vor allem in Asien und Nordafrika ist in den vergangenen 150 Jahren mehr Staub in die Atmosphäre gelangt und dort vor allem an Randgebieten zu Wüsten. Wahrscheinlich liegt es an der Landwirtschaft, also an der Bearbeitung von Böden und Erosion, die dabei entstehen können, aber eben auch an der Austrocknung von Böden und Seen durch den Klimawandel aber seit der Jahrtausendwende stagniert die Staubkonzentration global betrachtet. Ja, und damit stagniert eben auch der kühlende Effekt. Und warum das so ist, das weiß man nur zum Teil. Also beim Wüstenstaub weiß man nicht, warum die Konzentration in der Atmosphäre zurückgeht. Aber die Konzentration von Sulfaten sinkt, also die Emissionen von Schwefel durch Industrieanlagen und das geht einfach auf Umweltauflagen zurück, die eben dazu geführt haben, dass die Luft vielerorts sauberer geworden ist. In Europa zum Beispiel ist die Feinstaubbelastung in vielen Städten zwar immer noch hoch und es sterben jährlich hunderttausende Menschen an den Folgen. Aber im Vergleich zu den 60er, 70er oder auch 80er Jahren ist die Luftqualität natürlich wesentlich besser geworden.
0: Genau, also Staub in der Luft kühlt zwar die Atmosphäre, aber ist zum Teil eben auch todesungesund. Also Sahara-Staub ist deutlich harmloser als der Feinstaub, der aus den Verkehrsemissionen kommt. Aber es kommt auch darauf an, wo sich der Staub konzentriert. Zum Beispiel, wenn sich Staubwolken über Eisflächen konzentrieren, dann behindern sie da die Reflexion der Sonnenstrahlen durch das Eis und haben dann eher eine wärmende Wirkung. Und auf die Wolkenbildung und die Niederschläge wirkt sich die Staubkonzentration in den oberen Luftschichten auch aus. Ähm, ja, also wie man sich vielleicht schon denken konnte, kann man jetzt nicht einfach sagen, lass uns einfach mehr Sahara-Staub in die oberen Luftschichten blasen, um das Klima zu kühlen, sondern es ist komplizierter und solche heftigen Eingriffe haben natürlich auch immer krasse Nebenwirkungen.
1: Was aber auf jeden Fall passieren müsste, sagen die ForscherInnen von der University of California Nämlich, dass die Staubkonzentration und ihre Veränderungen in den letzten Jahrzehnten und in der Zukunft viel stärker in die Klimamodelle einbezogen werden muss. Bislang rechnen Klimamodelle zwar auch mit Staub, aber die Veränderung der Konzentration, also der starke Anstieg bis zum Jahr 2000 und die Stagnation in den letzten 20 Jahren, die fehlen bislang in allen Modellen da könnte die Forschung also schon noch präziser werden. Wir gehen jetzt aber zum nächsten Thema über. Wir sprechen über antimikrobielle Stoffe, also über Medikamente, die gegen Mikroorganismen wirken, nämlich indem das Medikament die Mikroorganismen zerstört oder eben ihr Wachstum hemmt. Und die meisten von euch haben sicher auch schon mal Antibiotika bekommen, also Medikamente gegen Bakterien. Aber auch Mittel gegen Viren, Pilze oder Parasiten fallen unter diese antimikrobiellen Mittel, die zur Vorbeugung und Behandlung von Infektionen eingesetzt werden. Eben bei den betroffenen Menschen, aber auch in der Nutztierhaltung und im Pflanzenbau. Ja, und heute sind diese Antibiotika auch nicht mehr aus der modernen Medizin wegzudenken, wenn man zum Beispiel eine Lungenentzündung hat oder eine schwere Entzündung der Harnwege. Aber es gibt eben ein erhebliches Risiko. Jedes Mal, wenn Antibiotika zum Einsatz kommen, können resistente Bakterien entstehen. Die
0: Weltgesundheitsorganisation zählt das Auftreten von antimikrobiellen Resistenzen zu den zehn größten Bedrohungen für die globale Gesundheit. 2019 wurden ungefähr 1,27 Millionen Todesfälle direkt auf arzneimittelresistente Infektionen zurückgeführt. Das hat eine Studie aus dem Fachmagazin The Lancet ermittelt. Das sind ungefähr so viele Todesfälle, wie HIV und Malaria zusammen verursacht hat. Unter den Infektionskrankheiten waren nur Covid-19 und Tuberkulose für noch mehr Todesfälle verantwortlich. Und die Tendenz sieht auch schlecht aus. Bis Mitte dieses Jahrhunderts könnte es zu 10 Millionen zusätzlichen direkten Todesfällen pro Jahr durch antimikrobielle Resistenzen kommen. Das sind so viele, wie 2020 an Krebs gestorben sind. Das alles geht aus einem Bericht des UN-Umweltprogramms UNEP hervor, der diese Woche veröffentlicht wurde und in dem die UN eben auch warnen, dass dieses massive Problem nicht unterschätzt werden darf.
1: Ja, und falls ihr euch gefragt habt, warum wir hier im Klima-Update eigentlich über diese Medikamentenresistenzen sprechen, ja, beides, also antimikrobielle Resistenzen und auch die Klimakrise sind nach Ansicht der UN zwei der größten und komplexesten Bedrohungen, mit denen wir derzeit konfrontiert sind. Und beide Probleme können durch menschliches Handeln verschlimmert, ja aber auch abgemildert werden. Ja, und die Gefahr dieser Resistenzen abzumildern, finden die UN-Leute notwendig. Sie rechnen nämlich damit, dass ähm, höhere Temperaturen infolge der Erderhitzung zu mehr Infektionen mit resistenten Bakterien oder Viren führen werden. Was im Allgemeinen für alle Bakterien gilt, trifft auch auf resistente Bakterien zu. Es gibt einen Zusammenhang zwischen steigenden Temperaturen und bakteriellen Prozessen. Bakterien wachsen und vermehren sich schneller bei höheren Temperaturen. Und wenn sich die Temperaturen im Zuge des Klimawandels erwärmen, können eben auch die bakteriellen Infektionsraten steigen. Und Krankheiten können sich in Gebiete ausbreiten, in denen sie bisher nicht vorkamen.
0: Ja, und zu solchen Infektionen mit resistenten Keimen könnte es häufiger kommen, wenn Extremwetter vermehrt auftreten, was ja im Zuge der Klimakrise der Fall ist. Das kann man auch schon beim Malariaerreger beobachten. Malariaerkrankungen nehmen schon zu aufgrund des Klimawandels. Und der Erreger der Malaria, äh, der heißt Plasmodium falciparum, der hat bereits Resistenten gegen verfügbare Medikamente entwickelt. Ja, und mit einer Verschärfung der Klimakrise wird sich wohl auch dieses Problem mit den schon resistenten Erregern weiter
1: verschärfen. Und das ist eben gefährlich, wenn es zu solchen Infektionen mit diesen resistenten Bakterien, Viren oder im Fall von Malaria Parasiten kommt, weil es eben keine Möglichkeit zur Behandlung gibt. Und das ist ein immenses Problem. Und hier kommt auch äh, ja, eine globale Ungerechtigkeit zum Tragen, die wir auch schon von der Klimakrise kennen. Nämlich, dass der globale Süden viel stärker betroffen ist von der Gefahr, die von resistenten Erregern ausgeht. Ja, und damit man das Problem noch in den Griff bekommt, schlägt das UNEP einen Ansatz mit dem Namen One Health vor. Also man geht davon aus, dass die Gesundheit von Menschen, Tieren, Pflanzen und der Umwelt gegenseitig voneinander abhängen. Und dass man eben an allen diesen Schrauben Verbesserungen erzielen muss, um die Gefahr zunehmender Resistenzen infolge des Klimawandels zu bannen. Und insbesondere die Umweltministerien seien hier gefordert, um Umweltverschmutzung zu verringern und die Gefahr der resistenten Keime zu bewältigen. Und natürlich hat es auch Sinn, die Erderwärmung möglichst wenig weiter ansteigen zu lassen. Unser drittes Thema ist das
0: Deutschland-Ticket, das man sich seit der vergangenen Woche besorgen kann. Es gilt ab dem 1. Mai und es ist ja der Nachfolger vom 9-Euro-Ticket, der jetzt allerdings 49 Euro im Monat kostet. Die Hardfacts habt ihr wahrscheinlich schon überall in den Nachrichten mitbekommen. Also, wo gilt es? Im Regional- und Nahverkehr in ganz Deutschland. Ist es ein Abo-Ticket? Ja, aber man kann es monatlich kündigen. Ist der Preis von 49 Euro langfristig gesetzt? Nö, das ist erstmal nur der Einstiegspreis. Es kann dann zukünftig teurer werden und so weiter. Aber die Frage, die uns hier im Klima-Update interessiert, ist ja, welchen Beitrag kann das Ticket zur Verkehrswende leisten?
1: Das ist natürlich nicht mit Sicherheit zu beantworten, bevor das Ticket überhaupt gilt. Aber es gibt natürlich Faktoren, die darauf hinweisen, ob dieses Angebot ausreichen wird, um eine kritische Masse dazu zu bewegen, ihr Auto stehen zu lassen und in einen Zug zu steigen. Und man kann natürlich gucken, was das 9-Euro-Ticket gebracht hat, wobei das natürlich nur begrenzt aussagekräftig ist, weil 9 Euro halt nicht 49 Euro sind. Ja, und das Coole am 9-Euro-Ticket eben auch neben dem Preis die Spontanität war. Man konnte es ja jederzeit am Automaten beim Busfahrer oder online kaufen und es galt dann sofort. Das 49-Euro-Ticket kann man ja auch jederzeit kaufen aber es gilt eben dann erst ab dem 1. des nächsten Monats. Das ist schon mal deutlich unattraktiver für spontane Wochenendausflüge oder so. Und dann ist ja auch noch nicht abschließend ausgewertet, zu welchen Anteilen das 9-Euro-Ticket zu einer Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene geführt hat und zu welchen Anteilen es nur zu mehr Zugfahrten geführt hat. Also zu zusätzlicher Mobilität, wo die Leute sonst zu Hause geblieben wären, Was natürlich eine soziale Errungenschaft ist, aber für das Klima ist es ja erstmal egal.
0: Ja, aber auch wenn das noch nicht abschließend untersucht ist, kann man natürlich trotzdem schon ein paar Schlüsse aus den Erfahrungen mit dem neuen Euro-Ticket ziehen. Und da sagen die meisten Expertinnen eben, die Hoffnung, dass das Deutschland-Ticket den Durchbruch in der Verkehrswende bringt, die hält sich stark in Grenzen. Das Science Media Center hat mehrere Forscherinnen aus den Feldern Mobilität, Data Science und Verkehrsplanung befragt und die sind sich ziemlich einig, dass man da nicht so viel erwarten kann. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Zum einen ist das Ticket halt nicht so billig, sondern ja ein Tuffi im Monat knallt man halt auch nicht mal ebenso bedenkenlos raus wie ein Zehner oder halt ein Neuner. Und zum anderen ist der ÖPNV vielerorts einfach noch so unattraktiv, so schlecht ausgebaut, dass er keine echte Alternative zum Auto darstellt. Das heißt, es werden durch das Deutschland-Ticket wahrscheinlich auch keine sehr großen Mengen CO2 eingespart werden. Das Potenzial, wo überhaupt relevante Mengen CO2 durch das Ticket eingespart werden könnten, sehen die WissenschaftlerInnen einmal in der Gruppe der sporadischen öpnv nutzerinnen die sich dann also Einzeltickets kaufen, wenn sie dann mal Bahn fahren und die dann vielleicht zukünftig öfter die Variante Zug nehmen statt Auto und zum anderen wäre da die Gruppe der Pendlerinnen, die ÖPNV-mäßig sehr gut angebunden wohnen und die dann vielleicht eins von zwei Autos abschaffen könnten oder vielleicht sogar das einzige Auto, was sie haben. Ähm, ja, allerdings ist vor allem diese letzte Gruppe so klein, dass sie kaum ins Gewicht fallen wird. Da machen die Gelegenheits-ÖPNV-Userinnen noch eher einen Unterschied und der wird sich ja nach Prognose der Forscherin wahrscheinlich so bei maximal 2 Millionen Tonnen CO2 jährlich bewegen. Wahrscheinlich eher eine als 2 Millionen Tonnen.
1: Ja, also ganz so optimistisch wie wir Volker Wissing im Intro gehört haben, ist die Stimmung also außerhalb des Verkehrsministeriums wohl bei niemandem. Wobei man ja fast schon Verständnis für den Verkehrsminister haben könnte, wenn man sich mal überlegt, wie schlecht der aktuell dasteht. Es gibt viel Kritik an der Verkehrspolitik, immer nur schlechte Klimabilanzen aus dem Verkehrsministerium. Und dann ist da das Deutschland-Ticket immerhin mal eine Sache auf der Habenseite, Nicht immer nur Lücken und mangelhafte Pläne, sondern endlich mal was halbwegs Vorzeigbares. Auch wenn es beim genaueren Hinsehen jetzt auch nicht so der große Wurf ist.
0: Ja, und damit sind wir für heute am Ende der Folge. Wenn ihr auch künftig das Klima-Update nicht verpassen wollt, abonniert uns gerne in eurer Podcast-App. Wir freuen uns auch, wenn ihr eine Bewertung da lasst und ihr könnt uns auch direkt erreichen, wenn ihr an klima update -at schreibt.
1: Ja und vielen Dank noch an Michael Erfurt, Christian Mayer, Wilfried Schmitz und Dominik Eichel, die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben. Dankeschön. Danke, ciao. Tschüss.